0: En la vida, lo que puede pasar es que se pierde, uno se olvida de la esencia. Y hay que volver a esas bases. Es necesario
1: volver a esas bases para que vuelvan a surgir también ideas nuevas.
0: Exactamente. Lo que está pasando es que, a ver, en la cerveza pasa mucho esto. Está pasando en la actualidad desde y pasó. Que, desde que nace la cerveza. Pasó, pasó desde siempre. Eso siempre. es espectacular. Porque de hecho, hoy vamos a hablar de uno o dos estilos de cerveza, o 39 estilos de cerveza... Todo de, depende cómo evolucione este episodio. Depende eh, justamente que hace 300 años sucedió lo que está sucediendo ahora, que es que algo se empieza a nombrar de una manera, se deja de nombrar de esa manera y surge otra cosa de otra manera. <risa> ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Me encanta que hagamos como que ellos... Que vos no sabés de qué vamos a hablar, y en verdad sí lo sabés porque está diciendo Sí, no sé porque, porque siempre
1: caemos en lo mismo.
0: Y porque es divertido. Nos hoy,
1: gusta, nos gusta. Hoy mantener, vamos a hablar. Intentar mantener el suspenso de alguna forma. hoy oh, mira lo
0: que es esto. Hoy vamos a hablar de Stout versus Porter. O porter, o porter versus Stout. Versus... O porter y Stout. O Stout... O, Stout porter. o Stout Porter. O Stout Porter. O porter Stout. Uy, lo único que te digo es que. Sí, lo que nos, oh, lo que nos vamos a tomar que nos estamos por tomar hoy. Mira, si estás escuchándonos en Spotify, en Evox o en alguno de los otros tantas emisoras de podcast que estamos, que pertenecemos, Google podcast y un montón más, eh, no la ves. Pero es una cerveza negra, una espuma esponjosa, con buena la resistencia, cosa. así la medio canela. Color canela. Oh, y si nos estás viendo o nos querés ver, anda a YouTube, porque acá estamos. Y te mostramos la cerveza. Totalmente, que en este caso eh, es elección nuestra, por eso no la puedes ver, pero si querés esponsorearnos, así que comentemos tu cerveza, esperamos tu correo electrónico. Bueno, después de eso...
1: Después de la pausa publicitaria, <risa> vamos a empezar a hablar un poco de las Stout Porter, Porter Stout y... Oh poco del estilo y de qué se trata no técnicamente, pero a mí me gustaría empezar. ¿Sabes? No, no, a ver, puedo empezar con no, lo que encontré. Voy a empezar yo.
0: Voy a empezar yo. Bueno. ¿Sabes por qué voy a empezar yo? Porque este capítulo de tecnicismo no tiene nada Vicky y Pau, no sabes la discusión que tuvimos Tú que nos estás escuchando te cuento el, el back el postproducción. No me deja traer. Post, nada ¿no? ¿no? Preproducción. pre-producción pre pre ¿no? de este capítulo fue terrible, porque ahí vi que empieza con, bueno, pero si yo cuento que el estilo que, que los porcentajes me tira, ¿qué me tiraste recién? Los datos técnicos. Los de datos técnicos, Las, técnicas, de las, hice, las No, 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 que no esto es cerveza nada. y punto, cerveza y punto. Y eso implica que vamos a, a, a acompañarte a vos. Te, te, te acompañamos a ti, a la barra de un mar, a la barra, a la, la tienda especializada, a vos, a ese asado, a esa barbacoa, a esa juntada bueno, con amigos. Sí. <risa> no, para que me estés llegando a un punto. <risa> te acompañamos a que cuando se pongan a hablar de cervezas oscuras, tengas data posta. Data que, que claro. real. ¿Por qué digo real? ¿Que la gente miente? No, no. Pero nos olvidamos de lo básico, y lo básico es lo que vamos a traerte hoy. ¿Qué es? ¿Qué es, señora Victoria de Pau, una porter? O, o mejor dicho, ¿a quién nos vas a citar hoy para explicarnos esto? Hoy
1: voy a citar uno de mis libros favoritos de cerveza, Cómo catar cerveza, de Mosher, y busqué a él, o sea, releí un poco, y él lo que dice de la porter es, escucha esto porque es solo un párrafo, es súper cortito, pero es muy interesante. ¿Crees saber lo que es un porter? Yo tampoco, dice Randy Mosher. Estudiar la historia del porter es como quedarse pasmado ante el universo multidimensional de la cosmología teórica, con múltiples universos paralelos que se recurvan en el paso del tiempo. Cuanto más se intenta profundizar, más se retuerce y se transforma en algo distinto. Por supuesto, puede ser muy divertido. Así que es espectacular. Partiendo de esta base, es que realmente vamos a empezar a hablar nosotras. Así que podemos divagar, ah, creo que...
0: Diva Muy libremente. Total. No, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, ¿qué nos está diciendo? Eh, que justamente crees conocerlo. Bueno, es, es imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cerveza que existe hace 300 años.
1: Mm, sí, más o menos, un poquito más también. Es una cerveza que en realidad... Como dice como dijo Augusto al principio, viene evolucionando. Es un estilo que.. Y evolucionó ahí mismo, ¿no? Como, a ver, a mí me encanta algo.. Que tiene que ver también mucho, perdón, eh, con el avance de la tecnología. No me
0: pidas, perdón. Este cambio es de micrófono, con también. Puedes el... bueno, hacer lo que no, quieras. Bueno, pero
1: a veces es que tengo que pedir perdón para que no me interrumpas. Eh, con el <risa> avance de la tecnología, porque los estilos también evolucionan con los avances de la tecnología. Hoy en día, ¿eh? sobre todo, no también, solamente hace obvio, 300 no, o 400 hace... años, 400
0: años atrás. Hace 400 años eh... evolucionaron con la tecnología, pero una tecnología distinta, convengamos, ¿no? Claro. O sea, evoluc... evolucionaban por otro lado. A eso es a lo que voy. Digo, a ver, mm. a mí lo que me divierte de la cerveza es que todo el mundo parece ser que tiene un libro, ¿no? Un libro del poder que está pero en luego, esos... la, la verdad. De la verdad. No, no. Y es el poder también, ¿no? Porque es como el que sabe de cerveza, posee la espada de Hollywood. ¿Cómo era? De Hollywood. No. <risa> el importa? De
1: Bacon, poder no, de Bacon. No, estamos <risa> hablando.
0: De, yo estoy hablando de, de, de la espada en la piedra.
1: Bueno, ah. si sabés de qué estoy
0: hablando, eh, dejame un comentario. Eh, sí, no, no me acuerdo. La espada
1: es Arturo. del poder, claro. ¿El
0: Arturo? Que, que saca la espada y tiene el poder, ¿no? Eh, pero la verdad es que en su momento nace este estilo, nace esta porter que daba fuerza a los portuarios de Londres, ponele, que eso es lo que dice.
1: Y que eran, y que eran los que más veían esta cerveza, eran, los, eran como los los mayores consumidores, eran como los hophead hoy en día, los fanáticos de las cervezas lupuladas, en ese momento los porteadores del puerto
0: eran los fanáticos del aporte. Y se vendía mogollón, se vendía, se vendía, se vendía, se vendía, se vendía, estaban ahí tuqui, 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 toque, bajándose bajándosela. ¿Y qué pasó? Parece que poqui, poqui Stout significa fuerte. ¿eh? Exacto. En una de sus traducciones, capaz que no es exactamente mm, la misma palabra. No me vengan con Agus Blanco! En verdad, técnicamente, significa fortaleza. No nos importa. De cosas es que, <risa> Stout Porter eh, empezó a ser una cerveza, porque bueno, la Porter llegaba a muchos lugares, más o menos. No, vamos a hacer la historia así, porque a nadie nos importa eso. Empezó a llegar a muchos lugares, sí. Llega a Irlanda también.
1: Exactamente, los irlandeses tienen su propia versión. O sea, en realidad la Stout nace en Irlanda. ...una de, de las grandes marcas de Stout es Guinness... ...y es, se la toma como referencia hoy en día... ...de, de, la la Stout, claro, de las Stout, claro. Pero estoy, como yo hablando de la Porter. Claro, la Porter llegó a Irlanda y ellos empezaron a... ...fortalecerla. ...fortalecerla, digamos. Porque también es donde... Déjame meter esto, porque es súper interesante. Cagamos. Eh, que es gracias a que la tecnología... ...nombrando nueva tecnología... <ríe> ...no, pero de verdad. Dale, dale, Es porque contame. antes existían las maltas solamente... Pálidas, las pale ale, Entonces las cervezas eran todas pálidas del mismo color, hasta que en un momento se empiezan a generar maltas más tostadas que empiezan a darle otro color a la cerveza. Así también es como nace el estilo porter y después se evoluciona a lo que es stout y derivaciones. Bueno, que también
0: hay. es que realmente es como los whiskies ahumados. Claro, tiene el que que whisky ver ahumado, con ahumado, el ahumado del whisky que viene de la turba. No era porque exportaban turba, sino porque turba era lo único combustible que tenían en determinadas zonas. Entonces, ¡pum! Malteaban con turba, eso le aportaba un ahumado, que al principio era lo único, o sea, era como se generaba, claro. eh, era el whisky así, no le ah, voy a seleccionar, voy a hacerlo ahumado. No, sí, no, no, era, era lo que había. tenían. Bueno, nada, sí, <ríe> viste volvamos. cómo somos. La cosa es que era Stout Porter nace la stout porter de alguna manera hasta que la stout porter la stout porter agustina maría agustina Agus blanco son los derivados del derivado victoria sí. maría victoria de paula quién le dice de paula nadie de pau de pau de paula de black bla, 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 bla. derivado Entonces, del derivado exactamente stout. nace
1: la stout se apropian un poco de lo que es la stout los irlandeses y hoy en día la stout
0: es stout. Es, es, es stout, es irlandesa. Y ahí, ahí, bueno, sí, es como... Bueno, y ahí está el tema, ¿no? No, no, no vamos a entrar de... Verdad, Por eso, no. Cerveza Era como para
1: traerlo a colación.
0: Está perfecto. Lo que hoy es... Lo interesante es esto, ¿no? Eh, después está la American Stout, Después está la de Irish
1: stout, stout. Después está, claro, como las...
0: La English
1: Porter. Como cada maestro, cada maestra con su librito, cada cervecere... Con, con su reforma... Con su, con su, receta su forma
0: De esta auto y, de Porter. Y... A ver, ¿cómo decirlo? La English Porter, la American Porter, la... O sea, Robust Porter, es muy la Malfissian Porter. Decidir y decir... A mí me gustan la, la Porter, me gusta. Chan, 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 chan. ¿Qué te gusta? Yo, a mí se me abre un mundo de posibilidades. Es como... Hay tantas es cosas que, que sí. te pueden gustar. De hecho... También, yo lo que le digo a Vicky, ¿no? Cuando la gente habla, dice, no, la aporte es, punto. No es un diagnóstico psicológico, ¿me entendés? No es un... Eh, el DSM es el libro de diagnósticos psiquiátricos a nivel mundial. Ok. Eh, no se olviden que yo soy psicóloga en el fondo. El DSM hace que si yo tengo un diagnóstico de... Problema de personalidad, trastorno de personalidad... Eh, yo voy a Japón y también... Te van a diagnosticar de la misma manera. No, 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 ya saben qué tengo por ese numerito. Es como que te ponen un número, ¿me entendés? Sos bueno, un número. Sos un número. Bueno, no, no, no nos metamos en ese tema. La cosa es que esto no es así. O sea, sí, la base, sí. yo te puedo decir la base como debería ser, pero hoy en día también hay mucha gente que nombra erradamente, entre muchas comillas, uh -huh. a su cerveza. sí. A eso sí, es a lo que me refiero. Si yo hago comí. un stout y después, en verdad, en verdad, si me tengo que poner así aburridamente barba y con gorra y con tatuajes y, y cervecera, eh, capaz que no lo es. Pero para los humanos, sí.
1: Sí. Pero ahí está el dilema, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Respetar la base del estilo estructuralmente o poder irme... Para el lado que a mí me guste. Lo dijo. Esco, sí. Lo dijo. Es, que, es así. <ríe> Acaba de decirlo. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de un aporter, porque un aporter obviamente tiene una estructura básica según la guía de JCP, que es la guía de estilos, que hay que cumplirla. Después cada quien puede decidir si ponerle más al. Si, o sea, si la cerveza tiene que tener mayor relación alcohólica o más notas a café o irse más para el lado del chocolate. Distinto. O agregados.
0: O agregados. O agregados o agregado.
1: Hoy en día las cervezas, se... hay una creatividad inmensa, porque aparte ah, los agregados también más dependen... acceso a cosas también. Hay más acceso a cosas. Hay mayor conocimiento porque también para agregarle cosas, cosas, digamos, cosas entre comillas me refiero <risas> cosas. a, no sé, café, Fillas, fruta, eh, hierbas, sí. miel, chocolate, chocolate caramelo, lo que sea. para También para agregarle cosas a la cerveza hay que tener un conocimiento. Estamos haciendo
0: comillas, por eso sí, decimos comillas. cosas.
1: Eh, hay que tener un conocimiento porque yo no Obvio. le puedo agregar, eh, por decir algo, granos de café. Ok, el café, ¿cómo se lo agrego? Se lo agrego en granos, hago cold brew todo eso va a generar... Lo infusiono,
0: lo macero, claro, lo hago hecho, no lo hago hecho, lo hago molido, ¿Cómo? lo hago instantáneo, lo hago en colorante, lo hago en saborizante, bueno, ah, sí. lo hago cuando, en para, barrica cuando de me hiciste café. Acordar, cuando
1: me hiciste, acordar, me hiciste acordar algo, hace muchos años cuando nace la Stout, la, Stout, la Porter, eh, se le agregaba colorante.
0: Mirá que loco, como el Campari. <ríe> Lo dijo. <risa> Por ejemplo, estamos tomando en este momento una stout que tiene un agregado de café y es una locura, es rica, la amo, es. la última del mundo Por ejemplo, mundial, esta casi. cerveza tiene agregado de
1: café, pero no tiene agregado de café el grano de café que se infusionó, sí. sino se hizo el café previamente en frío para hacer la mayor extracción y después se agregó a la cerveza. Exacto,
0: de hecho se agregó ¿A la fermentación? No. No, a la, a la al reposo.
1: Sí, a la maduración. A agrego. la maduración. Sí, el café, café es,
0: es, está buenísimo. No, no, y no, no Obviamente es y tampoco es...
1: Con un café. Tampoco es cualquier café el que se agrega. Es como que no. hay un montón de detalles a tener en cuenta al momento de agregar de cosas, una cerveza, y al momento también
0: de degustarla, ¿no? De, de probarla y de ver si te gusta o no te gusta. Ahí está el tema. Vos, vos, personaje. Personaje que estás escuchándonos. Eh, ¿Saben que Ah, si nos estás viendo en YouTube tenernos paciencia, porque yo estoy mirando la cámara y veo que a veces nos toma de una manera, la cámara a veces no, a veces es que la luz, que no sé qué, que no sé qué. Si no estás escuchando, te importa muy poco lo que estoy diciendo en este momento, pero si nos estás viendo, capaz que decís, eh, estas pibas me están con una cosa de delay ahí, que la luz, que la luz, eh, Disculpanos, va a mejorar estamos, cada día estamos más. Estamos aprendiendo, estamos
1: evolucionando.
0: Volviendo, volviendo a la evolución. Entonces, el personaje que dice, yo solo tomo Porter... ¿De qué me está hablando, no? Porque, a ver... A mí me, a mí me habla de la persona.
1: ¡Ajá! Oh,
0: análisis. Para mí una persona que dice que... Toma Porter... ¿Pero que solo toma Porter sí, o que
1: toma Porter?
0: Que toma, solo, solo toma Porter... <risa> la, la precisión de la frase de Vicky. Sí, bueno, por las eh, dudas. Porque puede pa pasar muchas cosas. A ver... Uh -huh. Hoy en día encontré una Porter clásica inglesa no es tan fácil no suele estar en pizarra no. eh, encontrar una porter americana puede ser pero claro bueno, eso pero no se suele poner porter americana no. le ponen porter no tienen diferencias eh, pero normalmente hay mucha porter en barrica hay mucha porter con agregados, hay mucha pastry porter, imperial porter, el candy porter, barril porter, el frambuesa porter. Lo, lo que se Entonces, si vos te gusta esto, por ejemplo, esto que estamos tomando ahora es un café en birra, me parece espectacular. Pero no es lo que normalmente uno disfruta como una porter. A lo que voy es que, te invito a que si te gustan las cosas tostadas, prestes mucha atención a ¿Cuál es la que te gusta? Para poder entender ese parámetro y reproducirlo. Vamos a hacerle el mejor ejemplo del mundo. Ver, te morís. Me se me muera. acaba a correr. En serio, se me acaba a correr. Es como el punto de la carne.
1: Uh -huh.
0: El estilo, el, el sabor es como el punto de la carne. Hay gente que le puede gustar la carne. Sí. Pero hay gente que claro, le gusta entiendo. jugosa. Y si se la da seca, no importa que sea un lomo de cordero. Está seca, no te la come, ¿me entendés? Su punto de la carne hace que todas las carnes le gusten. Obviamente va a haber algunas cortes que le gusten más que otros, pero ya de por sí le gusta consumirlo de esa manera.
1: Uh -huh.
0: Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Qué tipo realmente, qué estilo de cerveza oscura te gusta y después a vas a poder probar distintas variedades porque hay un millón de hecho cada cada cervecero tiene su estilo su, su manera de hacer sí. el estilo y bla y entonces si vos ya sabes el punto de la carne ya puedes ir a cualquier restaurante es
1: muy bueno sí es buenísimo de hecho puedes maridar muy bien una carne con una porter. Eh... Terminaste todo. Mi... No, está buenísimo Está buenísimo lo que estás diciendo
0: Porque no, no, no es lo mismo un asador argentino Que un asador español No, no, para nada ¿Puede Porque ser...
1: además, justamente, cada receta Cada cervecere Cervecero o cervecera Decide Qué tipo de malta usar Qué, qué marca de malta usar Porque depende si la malta es Por decirte, eh, no sé, Argentina o inglesa o estadounidense
0: o local, un, o o lo, la, o local la, donde local. estés,
1: lo que sea esas maltas van a aportar distintas cosas a tu receta y cuando conoces bien los insumos es como decir, si, no, yo creo que no tenga tanta nota de chocolate, bueno, no, pero prefiero esta malta que lo no pues, manejan se, se, o sea, todo eso es como al más mínimo detalle, y eso es lo que cuando vos probás una cerveza oscura
0: una porter clásica, imagínate una, una porter inglesa clásica de tres cerveceras distintas, es totalmente distinta porque, porque es como el asado. Es la, de, mano,
1: es la mano de, de la cervecera
0: o del cervecero. No, es si eligió hacer leña, carbón, carbón vegetal, gas. Por eso. O si sea, es, es una el... parrilla alta, móvil, redonda, chata. Ay, de verdad están. Todos esos
1: detalles están, porque también ay, depende del bloque de cocción. De, o sea, depende del equipo. Por depende eso. si estás al nivel del mar, si estás en altura, porque eso también varía los tiempos. Ah, es, 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 es un mundo fascinante. Capaz La que te estás es aburriendo,
0: sí. pero... No, yo no creo fascinante. que te estés aburriendo. De hecho, eh, estoy segura de que... Capaz que ya lo no sabías todo esto. O capaz que no, pero lo interesante es que te animes a probar. Por eso es tan importante probar. Por eso no paramos de decirte, por favor, probá cerveza. Por favor,
1: compartinos. Y contanos, contanos, ahora que estamos en YouTube y que también podemos leer los comentarios, contanos qué cerveza probás o qué marca te gusta. Cuál o es la que estilo, más te gusta. Claro, qué estilos son los que te gustan, qué, es, qué porters, qué stout, qué porter con algo, stout con algo. Algo muy interesante. No nos olvidemos de las cervezas de barrica.
0: No, no, yo ya lo no nombré, dije que sí, la porter es puede estar en barrica también. Bueno, todas son, o pero... sea, las cervezas
1: oscuras son las favoritas muchas veces para ponerlas a envejecer, a madurar en barricas.
0: Una muy buena técnica es agarrar y comprar una stout y una porter de la misma cervecera mm. y probarlas. Y eso puede darte a. Está bueno, un dato que está bueno. Sí. A ver, ¿qué te queremos decir? ¿Que la stout y la porter son lo mismo? No. No estamos diciendo eso. Lo que te estamos diciendo es que hay un montón de variables y no hay una mejor que la otra. Para nada. De hecho, hay, hay, hay marcas que sí la trabajan así, ¿no? Como como sus orígenes. En ese famoso origen sí, a donde la está es más fuerte claro. que, que la Porter. Eh, pero no... Que mantienen claro. No así.
1: Hay algunas marcas... Eso está buenísimo lo que estás diciendo. Porque hay algunas marcas que lo remarcan valga la redundancia, marcas que, que, lo, lo, re, re, que marcas. lo resaltan de que es el la clásica stout o la clásica porter. Entonces, si encontrás una marca que esté remarcando eso, aprovecha y proba ese estilo, porque va a estar, va a ser una receta que se asemeja y se acerca lo más posible al estilo clásico como lo conocemos o como lo encontrás descrito en la guía. Y eso está buenísimo porque son sí. eso es lo que como empezamos hablando, como empezó Agus diciendo, es como que a veces es necesario volver a la base, sí. volver a lo, al principio a lo clásico para después también seguir evolucionando. Y además, a ver, esto lo voy
0: a decir como yo a Agus blanco.
1: <risa> como que lo no vas a decir, sino cuál es tu otra personalidad. <risa>
0: O Se recién ahora los por de y ahora. Ok. ¿Con quién no, no,
1: me no. casé?
0: No, no, no. Eh, lo que me refiero es que todo lo digo de mi opinión, en verdad. Pero, esto más. Eh, pará, ¿Qué iba a decir señora? ¿Qué iba a decir? Ibas a decir? Ah, sí. De que yo hace un, varios años atrás pensaba, decía, una oscura no te la tomo ni a patadas. La verdad. Porque es, pesa, es, pesa, es pesada, después no voy a poder seguir, después como que, uf, uy, viste amarra. Nada que ver. ¿Por qué digo nada que ver? Porque justamente, volviendo a lo de siempre, hay, hay muchas variantes. Entonces, por ejemplo, esta, esta Stout que estamos tomando, es un café. Es un café. ¡Pum! Me lo tomo. De hecho, cuando la probé por primera vez, me tomé la lata, que es una lata de 44, 4. ¿verdad? Mm. 44 centilitros. Me la tomé en 15 minutos. Me parece que tardo más en tomarme una NAPA, ¿me entendés? O sea, fue como psh, tomabilidad a full, me encantó. Li, porque es ligera. Lo que voy es que yo creo que ahora hay una tendencia muy grande a que todo tiene que tener lactosa, todo tiene que tener pastry, todo tiene que tener 8 kilos de, 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 de chocolinas adentro. Todo tiene que tener. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vos agarrás, es que me pasó a mí, ¿eh? o sea, estoy, sí, sí, vos sí, lo sabés. Sí. Eh, claro, te tomás una que parece un tiramisú. Después te tomas otra que parece una chocotorta. Después te tomas otra que es un rogel líquido y decís no, ¿viste? Yo no quiero tomar eso, porque me cae pesado, pero en verdad en los estilos, hay estilos cuando son así más clásicos, más tirando sí. lo clásico, son ligeros. De hecho, estamos diciéndote que cuando arrancó la Porter, los tipos se iban a laburar después, no es que se les javiaban y se iban a dormir la siesta. No, para nada. Era algo que, que podías continuar. O sea, sacate el fantasma, sacá el fantasma de una oscura o oh, para terminar. No,
1: para nada, porque encima eh, ahora estamos hablando concretamente de las Porter y de las Stout. Pero hay otros estilos oscuros que tienen similitudes en sabores con estas cervezas. Pero no te son, vayas de tema. No no me voy de tema, pero que también, que son más ligeros, porque también son cervezas que son laggers. Entonces, Tal cual. vamos a hablar en otro episodio de este tema. Pero no te cierres también a las oscuras solamente en estos estilos. Estamos hablando de dos estilos que en realidad son dos, que evolucionan de uno. Por eso, o sea, o es.
0: Sea, hay, una, hay un mundo, pero digo, estamos arrancando por estos dos que la verdad que tienen un público bastante grande, las Estados la Porter, yo conozco mucha gente que solo toma eso o que es muy súper fanática y está buenísimo. Pero para los que no somos tanto, de hecho capaz que nos estás escuchando y empezaste a escuchar y decir, ay no, van a hablar de esto, no, dejo de escucharlas porque no lo consumo. No, no, escúchanos, <risas> escúchanos y suscríbete a seguir el podcast y suscríbete al canal de YouTube. Y sumate, porque vamos a empezar a hablar mucho de sobre estilos y nuestra opinión personal sobre ellos. Exactamente. Pero esta cerveza, de verdad, te lo digo, eh, uno muchas veces... Uno muchas veces... Odio cuando hablo en genérico. No tiene sentido. Sí, nunca hablas en
1: genérico igual. No sé qué me está pasando.
0: ¿Pas no sé, mucho tiempo conmigo? Sí, porque todo el tiempo, generaliza.
1: No vamos eh, a sacar trapitos al suelo. No.
0: A veces uno piensa... Que las, que las oscuras son para la noche, ¿no? Hmm. Que son como para terminar el día y no necesariamente, a eso es lo que voy, saquémosle, no. liberemoslo de la discriminación. No discriminemos... De, de dejarla siempre para el final. No, porque perfectamente se puede... De hecho, te diré que un rico quesito al Roquefort... Ay, sí. Con una cerveza oscura, como una porta, con una stout, te peguen así es una bomba de rico, sí, es, una, es eh, una de... un queso eh, duro también, porque viste cuando le metes queso con dulce, o queso con higo, o queso con pasas de uva, sí. es esa situación medio agridulce que está muy buena, bueno, yo no sí. estoy diciendo que esta cerveza sea dulce, no, pero no, por eso, porque pero tampoco... tiene esa, esa, eh, a veces sí, tiene esa notita, el, ese twist que está buenísimo, porque
1: aparte no nos olvidemos que las stouts y las portas son cervezas que también son amargas,
0: algo que tenga sí. un
1: agregado de algún tipo de azúcar, totalmente pero por lo general son cervezas amargas y ese amargor, son ligeras viene, también. Son ligeras. Y ese amargor viene de la malta, que no viene del lúpulo, que es otro tipo de amargor, que así que si no te gustan las cervezas amargas, no descartes las oscuras por ser amargas, porque es un amargor distinto, sí. incluso los sabores son distintos, ya hablamos de que tienen notas a café, a chocolate, o sea que puede ser chocolate amargo, chocolate con leche...
0: Puede ser alguna leve nota. Más humada? tostada, a nuez también, depende. Y además, te voy, a, te voy a hablar a vos. A vos. Porque si no digo esto, no soy yo. A ver. Es culpa tuya. <risa> Es culpa tuya, comunicador de cerveza, que agarrás y siempre que maridas la bierra negra, le pones una torta al lado. Entonces estás educando de que tienen que agarrar y comerse la torta con la stout. Y me estás arruinando el parámetro de sabores, el maridaje espectacular de una buena carne, de un buen cerdo con una cerveza oscura. Por favor, deja de ser tan básico, deja de ponerle la torta a la stout, por favor. Amén.
1: Ya sabes, entonces, no marides una stout o una porter con una torta. Sí lo puedes hacer, pero sí, lo puedes hay hacer, pero podés probar muchas otras cosas que van muy bien y que además la levantan, porque es un poco, está relacionado con lo que decía Agus recién, de que siempre la dejamos para el final y siempre la dejamos para el postre. Pero ¿por qué el postre, de última, la querés dejar para el final, la querés dejar para el postre? ¿Por qué el postre no puede ser una copita de stout o una copita de porter con una tablita de quesos? Y un oh. poco de mermelada, y un higo, y...
0: Esa es, esa es la es pornografía eso? que consumimos nosotras dos. De verdad. Bueno, el postre,
1: eh, mi postre... ¿Quesos? Y queso
0: ¿Quesos? Sí. Oh. Y membrillo. Me espectacular, espectacular. va... A ver, no me malentiendas. Bien. No me malentiendas, tú, consumidor, que estás escuchándome. Tú, cervecere, <risa> cervecera, <risa> cervecero. ¿Sabes lo que pasa? A mí, a mí lo que me... Bueno, yo soy, me gusta mucho el tema de ser abogada del diablo. Ya lo dije en un millón de episodios. Y lo vas a decir en sí, todos los episodios que vengan. Total. Porque a mí lo que me genera es que cerrar ser, no es enseñar. Cerrar la, la, las posibilidades es justamente lo inverso a, a comprometerte con una cultura y con, un, con una educación. Entonces, si vos querés comunicar, no todos los que comunican son educadores. Eso estamos de acuerdo y no tienen necesidad de hacerlo ni a patadas. No estoy obligándolos a nada. Pero si te pones en un papel de comunicar algo que a más que estoy segura que lo hacés, que por eso tenés una cuenta de Instagram, por eso tenés un canal de YouTube, por eso tenés un podcast, y querés convencer a más personas a que se animen a probar la cerveza, después les pueden gustar, ¿eh? está, 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 perfecto. está perfecto. Pero vos tenés que animarlos a probar y decir... Eh, rotundamente que la stout va con torta con tarta de dulce perdón estoy hablando en argentino eh, torta le decimos a la tarta dulce como Ay. bizcochuelo sí. budín mm -hmm. cosas dulces budín. Eh, estás estás cerrando y para mí el mundo de la cerveza y yo creo que Vicky coincide conmigo es justamente apertura no podés estar nunca Encerrado, porque todo el tiempo cambian las tecnologías, cambia sí, la historia, los es insumos. Que, es que evoluciona
1: Le, la tecnología, el mundo de la cerveza va de la mano al mundo de la te tecnología. ¿Por qué pensás? qué piensas que hoy las IPAs están evolucionando tanto en este sector, en este mundo, porque se está viendo muchísimos avances en tema de lúpulo, en tema de formatos de lúpulo. Entonces eso hace que inevitablemente el estilo que más lúpulo lleva evolucione y vaya de la mano con la tecnología como fue hace muchísimos años, en su momento con la Porter y con otros estilos también. Totalmente. Hay y además... estilos que no evolucionan, perdón, hay estilos que no evolucionan, sí, obvio, hay estilos que no evolucionan y que es mejor mantenerlos en lo clásico, como son las cervezas lámbicas, como son quizás la Sezón, cervezas muy, muy, y
0: de hecho se, se llaman estilos históricos y de hecho hay y lo sabemos hay discusiones internas entre Total. ellos que es como no esta Lo dejaron de hacer tan clásica y en verdad es más clásica después no sé qué y bla, bla, bla. hay un montón hay de un cosas hay mundo
1: hay un mundo hay, realmente, un mundo hay un mundo hay un mundo realmente por descubrir de la cerveza porque estamos hablando de cervezas que evolucionaron y que siguen evolucionando con el tiempo y también estamos hablando de cervezas que hoy en día se hacen pero que no queremos que evolucionen queremos que se mantengan así porque son así
0: hay de todo. Hay de todo y lo es que te invito es que no abras solo una puerta. Claro. Si estás escuchándonos, si te gusta la cerveza y llegaste acá, no sé por qué y te quedaste, gracias. De verdad te digo, ¿eh? gracias por escucharnos, por sumarte, por suscribirte, pero sobre todo gracias por querer conocer un poco más otra forma de mirar la cerveza. Y te invito a que no solo nos escuchas a nosotras, escucha a todos los que hablen de cerveza, escucharlos a todos, léelos a todos, pero por favor no te cierres. Hablar de cerveza, descubrir la cerveza es abrir puertas continuamente, no encerrarse en un manual, en un mentor, en un librito. Es oportunidad. La cerveza es oportunidad. Sí, totalmente.
1: La verdad que.. Se me cago en la estoy sí, emocionada. Sí, sí, sí. La verdad
0: que estoy emocionada en serio.
1: O sea, eh. no sé qué sumar a esto que estás diciendo porque ya dijiste todo. Es abrir la cabeza. Es eso, la cerveza es eso, abrir la cabeza y lo que sea vos. Abrirse al mundo y a que, a que llegue, a que llegue y, y
0: probar todo, todo. Hay una que cerveza, que para, vos? ¿Hay una cerveza sí. para vos, hay un sabor para vos. Abrámonos a eso y trabajemos juntos. Porque la cultura cervecera se genera sí, de grupo Exacto, se es en equipo. Y somos un equipo y estamos abiertas a eso. Así que si estás del otro lado, en serio, de vuelta, gracias. Eh, si sos cervecero, si sos cervecera, si sos comunicador de la cerveza y no se querés escribir, escribinos, nosotras felices de hacer algo en conjunto. Porque lo único que nos importa es la cerveza y, y punto. punto. Yo soy Agus Blanco sí. y en las redes sociales me podés encontrar como arroba Abus Blanco RM.
1: Y yo soy Vicky Dipau y en las redes me podés encontrar como arroba Vicky Dipau.
0: Juntas somos arroba lúpulo digital, esto es cerveza y punto y nos vemos en el próximo episodio. Así es.
1: Gracias. Chao.